1: תשמע, האם באמת הצלחנו לפרוס מלכודת ומבריח הנשק נופל בה? בוא נקשיב ונשמע. אני מזכיר שבפרק הקודם הסתבר שביבי, אותו ויקטור, מתניע איזה עסק חדש. מה הוא עושה? גילה את גנבות הנשק והברחת נשק, ועכשיו הוא זקוק רק למקומות, למקורות להשגת הסחורה הלוהטת בכמה ימים גדולות, ועד מהרה הוא מוצא. בהתחלה הוא מזהה, מגייס איזה חייל מושחת באיזה בסיס של הים. הטורקי כמובן, נזכירך. ומעביר אותו, החייל הזה מעביר אותו את הגדר, והוא בעצמו נכנס וגונב פה משהו, שם משהו. עד מהרה, עד מהרה, הוא מוצא גם מישהו אה, באיזה תחנת משטרה, איזה מחסנאי מושחת, שמכניס אותו לתחנת המשטרה כשאין שם אף אחד, והוא בעצמו פורץ לארון נשק. ואחר כך כמובן הוא מצליח להתחבר לעוד כל מיני גנבים, והוא קונה מהם נשק. וחומרי נפץ מוברחים, אבל אתה יודע מה, בשביל להגיע למספרים הגדולים, הוא צריך להגיע לסוחרים גדולים. הלקוחות שלו מתרבים, ולכן הוא עושה לעצמו קשרים עם מפעלים מחתרתיים לנשק, וכמובן מקים צוות שמסוגל לפרוץ לבסיסי צבא, ובטורקיה יש מספיק, ולגנוב מכל הבעל היד. שמע, הכסף הקטן הפך לכסף גדול. בשלב כלשהו, כך לפי קריסטוס, ויקטור רוכש לעצמו שתי אוניות ישנות, אחיות תאומות, קטגוריה הנקראת הנדימקס. זה ספינות של עד 40 אלף טון כל אחת. הוא משפץ להם את המנועים, מתחיל לשנע נשק וחומרי נפץ גנובים לארגוני טרור וארגוני פשע. לפני שהוא שם לב, הוא כבר נחשב לסוחר גדול. ארגוני משטרה וארגוני ביטחון בינלאומיים מתחילים לשים אליו לב. השם שלו עולה יותר ויותר בחקירות. הוא מצליח להסתתר מאחורי אנשי ק"ש, מה שנקרא קופים. הוא לא נחשף, אבל יודעים שהוא קיים. הפעילות שלו מתחילה להציק להרבה אנשים. הוא מתחיל לעלות לכמה אנשים על העצבים. בשלב הזה נכנס קריסטוס לתמונה. איך? קריסטוס, כזכור, האדם השלישי, איש מודיעין קורא המחשבות, ככה אנחנו קוראים לו. הממשלה שלו, של קריסטוס, מבקשת בארגון שבו הוא פועל, לאתר את מקורות הנשק המוברח שמסתובבים להם במדינה, זה מתחיל להציק להם. כזכור, קריסטוס הוא כבר מנהל אה, אה, חטיבה בתוך ה-SHIS, מה שאנחנו קוראים שיש, כמו שיש קבאו, אתה זוכר? בשפת המקום זה ראשי תיבות של שירות המודיעין הממלכתי. אה, אם ילחצו עליה אני אגיד אלבניה. באנגלית זה נקרא The State Intelligence Service. אל תבקש אותי להגיד את זה באלבנית, תוותר לי. קריסטוס מנהל את המחלקה למלחמה בטרור. הוא נכנס למסלול התנגשות שאמור לפגוע במבריחים בכלל, ובאותו אחד ספציפי בפרט, הוא, עד אז כמובן שהוא לא יודע מזה. רק ריסטוס מתחיל לחפור, מספרים שידי באלימות, בארגוני פשע, הוא נכנס לעובי הקורה, עוצר אנשים פה, הוא מטלטל אותם, יש לו כפי שאתה יודע. מוציא מכאן קצת מידע, משם קצת מידע, עושה אחד ועוד אחד, ולאט לאט, הוא כאמור יודע את מי לך את החקירה, קשה לאנשים להסתיר ממנו מידע, ולאט לאט מצליח למצוא קצוות של חוטים. אמל"ח, אמצעי לחימה. גנובים, תמיד היו צריכים אותם ותמיד הצטרכו אותם מהאדם הקדמון ועד היום. למרבה הפלא, בניגוד לאינטרפול ולארגוני משטרה וביונים מפוארים כמו המשטרה הצרפתית או ה-MI-CX הבריטי, שלא הצליחו ל... לעשות כלום, כריסטוס מוצא איש קשר שמקרב אותו לעוד איש קשר. שמסתובב עם איזה חברה מפוקפקת של עבריינים, פושעים שמתעסקים בשעות של משאיות בחלק הצפוני של המדינה. שם הוא תופס איזשהו מישהו, מכיר אותו כהוגן, ככה הוא מספר, והוא מגיע אל סוחר בכלי נשק גנובים. מהם, בדרך כלל הכלכלה, הוא מצליח להגיע לאיזה אדם אחד שהיה פעם בכנופיה של ויקטור ודאט, שעכשיו אנחנו כבר יודעים את השם שלו. וזאת התוכנית של כריסטוס, מה הוא יעשה? הוא יבהם הצעה לקנייה של כמות גדול, גדולה של אקדחים, גם תחמושת, ציוד וכן הלאה. הוא יתחזה לסוחר נשק, יביא כסף מזומן, הוא יגיד שהוא מאיזושהי מדינה במזרח אירופה. יש לו את המבטא, יש לו את הלוק. ה- הוא יבקש מהאיש קשר שעבד פעם עם ויקטור עובדת לסדר לו פגישה, ייתן לו עמלה שמנה וכנראה שזה יעזור. יש להניח שאם יבוא בכסף מזומן, גם יאמינו לו. הוא חושב שאולי זה יסנוור מעט את המבריח הזה. הוא יעשה איתו איזו עסקה קטנה או גדולה, שיוכל להוות איזה רעייה משפטית, ללא עוררין, וכל העסקה הזאת, אם הוא יצליח לתעד אותה, לצלם או להקליט. ועם הרעיות האלה הוא יזניק את האינטרפולות, המשטרה המקומית באותה מדינה שהוא יתפוס אותו. או שינסה לעשות עסקה שנייה, ואם לא, ינסה לתפוס אותו ככה ולהאשים אותו. אם יצליח להכניס אותו לבית סוהר טוב, אם יצליחו לתוך כדי הפשיטה עליו יהיו יריות וגם להרוג אותו עוד יותר טוב וכריסטוס יחזור הביתה בריא ושלם עם איקס גדול על הכת שלו ויקבל מחיאות כפיים סוערות ככה הוא מקבל. בכל אופן זאת התוכנית. בינתיים אתה יודע, רעד שלו מזיזים את התוכנית התוכנית נראית טובה. כריסטוס מצליח לפתות באמת את האיש קשר והוא, והוא אומר לו סמוך עליי אני אשדר פגישה הוא משלם לו כמה מאות דולרים, עוברים שלושה חודשים, והאיש הזה מצלצל, אומר לו, שמע, מצאתי קשר. הוא מדווח לו שהאונייה של ויקטור ודאט נכנסה והוגנת ברציף מספר 83 בנמל של נאפולי, דרום איטליה. זה נמל שמאוד מאוד חביב על ויקטור, ויקטור אוהב את הנמל הזה. מודיע אחר שלו, וגם שניים מהאנשים שלו שצריכו לעקוב אחרי האונייה, מוסיפים עוד מידע חשוב, מספרים לו, שקבוצה של ספנים מהאונייה של ויקטור נוהגת לרדת מדי ערב לשתות באיזה בר. הלכו אחריהם, גילו שהם שותים בבר שנמצא ברחוב סנטה ברגידה, אתה זוכר את זה? זה אזור מצפון לנמל, ממש מתחת לקסטלונובה, לטירה היפה הזאת מימי הביניים, עם החמישה הצריכים המסוגננים שלה, אתה זוכר? היינו שם יותר מפעם אחת. הם שותים באיזה סוג של בר שמתאים באופן מיוחד לספנים בודדים ועצובים. למה אני אומר? כי זה מין מקום מבודד וחשוך כזה, בניין ישן וכהה, אנשים הגונים, בדרך כלל לא מסתובבים שם. ונפולי, כזכור, היא עיר ראשית בדרום איטליה. היא עיר הבירה של פרובינציית נפולי ומחוז קמפניה. ויקטור מחבב את העיר הזאת, למה? היא כנראה מזכירה לו את איזמיר, אתה זוכר? הוא גדל באיזמיר בטורקיה, העיר שבה הוא גדל. נפולי כמו איזמיר, היא עיר נמל, ואחת הערים הגדולות באיטליה. בנפולי יש כמיליון תושבים. באזור המטרופוליטני, הכולל גם חלקים מנפות, קזרטה, אבלינו וסלרנו, מתגוררים בערך 4 מיליון תושבים. עכשיו אתה מבין מדוע ויקטור ודן כל כך אוהב את האזור הזה. קל לו להסתתר אישית, קל לו להסוות את האוניות שלו בנמל נמל גדול ועם מלא אוניות ישנות. והוא מתחבש שם נהדר. עכשיו, כריסטוס, האדם השלישי, בעקבות הקשר שעשה לו אחד מהאנשים האלה, מצליח לקבוע עם ויקטור ודע פגישת היכרות. המבריח הסכים להיפגש תוך חצי שעה, שעה, אמר, תבוא, תביא כסף. נצא על כנכנך כן ונראה איך אנחנו מתקדמים. נדבר על נשק, נדבר, נדבר, אם לא תשתהיין ותלך. היגיון של פושעים. כהכנה, מגיע קריסוס במסווה אל הבר, בואו נקבעה פגישה. הוא עושה את זה כמה ימים קודם כדי ללמוד את השטח. הוא מגלה שזה בר טיפוסי לדרום איטליה של הימים ההם. כניסה צנועה עם גגון מבעד ודגלון קטן ממתכת שאומר פושעות עם בירה. בפנים יש רצפה קההה מעריכים חומים מוריינים, אלה הבקבוקים השמנמנים מצופים בקש, אתה זוכר? הם ריקים, ולמה? כי הם משמשים בעצם פמוטים לנושאים הזה, נר כנסייה גדול כזה, וזה עושה את האור מסביב. החלונות עם זכוכית מטונפת, כנראה בכוונה, למה? שאי אפשר להסתכל פנימה. יש בר עץ גבוה וארוך, בקצה אחד יש מכונת אספרסו גדולה מנחושת, כמו באיטליה. מאחורה יש מעדפים, מאחוריהם יש מראה, ועליהם יש מבחר די יפה במרכאות של בקבוקי משקה, הרבה ברנדי בדרך ליקר מקומ ומעל הבר שמונה בובוקים תלויים הפוכים, בכל אחד מהם יש מתקן מזיגה לכוסית. בקצה השני של הבר יש שלושה פעמוני זכוכית, כאלה, אתה יודע, של שפים. בפנים זה מגן מפני הזבובים על מאפה קנולי, זה, אתה יודע, קנולי זה המאפה הזה שממולא בקרם ריקות אביווני. יש כמה ארנצ'יני, שזה כדורי אורן מטוגנים. יש גם רבע גלגל של גבינת פרמז'נו רז'אנו, ויש נתח של פרשוטו קרודו. חתיכת בשר, רגל כזאת של הבשר לבן, מונח על מגש מעי צבא ועל ידי סכין ענק. מאחר וזה דרום איטליה, יש כמובן גם קצת לימונים ולחם. קריסטוס מזהה בתוך הבר הקטן הזה, שבצד שמאל יש דלת קטנה, כנראה של השירותים, צד אפלולי כזה, ובצד שני הוא מגלה עוד דלת קטנה, כנראה יציאת חירום, או מעבר לאיזה חדר אחורי. מאחורי הבר הוא רואה כיור גדול ממתכת, כנראה לי שטיפת כלים, לידו יש דלי ממתכת, מטאטה, עלה בסמרטוט רצפה אפור, כריסטוס מזמין לעצמו כוס יין, עומד ליד הבר, שותה. בעודו שותה את היין, הוא מנסה לנחש, באיזה שולחן נבחר ויקטור וידעת לשבת? כשהוא, כשהוא יקבע את אותו בפגישה. בעצמו הוא אומר לעצמו אני הייתי בוחר את השולחן האחרון ממש ליד הקיר האחורי שולחן חשוך במיוחד וקרוב במיוחד גם לתת הקטנה שכנראה מובילה או ליציאה אחורית או לאיזה חדר שאפשר היה לברוח הוא אומר לעצמו אני הייתי יושב שם אוקיי כזכור אני בבודפשט במלון וכריסטוס מספר לי מגיע היום שנקבע וקריסטו צועד בגפו אל הבר במעלה רחוב סנטה בריגידה, נכון. הליכה שלו נמרצת בטוחה. הוא אומר לעצמו, אם מישהו מסתכל עליי, שאני מתקרב, כי בטח, המבריח בטח לא הגיע לבר. אני אלך בצורה בטוחה ונמרצת, לא מפחד מאף אחד, הוא לבוש בחליפה קאה ישנה, יש לו מעיל ארוך, בלי עניבה, נמנע מלחבוש כובע כדי להיכנס אל הבר, בפנים גלויים תרתי משמע. הוא מגיע בגפו לכאורה. למעשה, ממתין לו כבר שלוש שעות וחצי. צוות גיבוי של שלושה קברטנים, אנשים שלא. אחד מסתובב כמו איזה בטלן עם סיגריה מאחורי האוזן, יש לו בגדים בלויים פחות או יותר. מסתובב בסביבות הבר, הולך, חוזר, מיושב, מעשן, משתין, חוזר, שותה איזה בירה. שניים אחרים ממתינים לו במכונית פיאט שהם סחרו. היא חונה עם מנוע דולק, עם שני גלגלים ימניים על המדרכה, בין הטירה קסטל נובו לבין הבר. החזית של המכונית פונה לכיוון הבר עם קשר עין. קריסטוס נכנס לבר ופונה שמאלה לפי ההוראות שקיבל מראש. הוא, כזכור לך, משחק תפקיד של עבריין שמעוניין לרכוש עבור עבריינים ממזרח אירופה אצל ויקטור ודעת כמות גדולה של אקדחים. הוא רוצה גם תחמושת, משתיקי קול ואולי כמה מטעני נפץ בעלי הפעלה מרחוק. עכשיו תדמיין לעצמך את המצב. הוא נכנס לבר, אחד מהאנשים של ויקטור, ממתין לו שם, מזהה אותו, מתקרב אליו. העיניים שלו חשדוניות, הוא מביט בתיק הגדול שכריסטוס אוכס ביד ימין. מסמן לו עם האצבעות, תניח את זה על הרצפה, ותרחיק את הידיים שני צידי הגוף. הדופק של כריסטוס על 200, המתח שלו עצום, הגבר ממולו, גבר גדול, מתקרב אליו בצעדים גדולים. כריסטוס נדרך, הגבר ממול עוצר ממש מטר ממנו, מצמצם את העיניים, גם הוא נראה די מתוח. נראה שהוא נשלח על ידי ויקטור לוודא שהאורח אז הוא מתכופף אל קריסטוס, וכשהוא מתכופף אליו, קריסטוס מריח מהבגדים שלו ומהשיער שלו, תראה רק את הסיגריות הזולות שהוא מעשן. אחרי בדיקה שנעשתה בגסות בולטת, אבל מוכרחים להגיד במקצועיות וביסודיות, ההוא מסמן מזיזו לקריסטוס, להתקרב לשולחן הגדול שנמצא בקצה הרחוק והחשוש של הבר. הוא בעצמו נסוג אחורנית, הולך אחורנית עד לקיר החדר, עומד, נשען עליו, אבל לא מוריד את העיניים מקריסטוס אפילו לשנייה. כריסטוס די חושש, אסור שהזהות האמיתית שלו לא תתגלה. אם המבריח הזה מגלה שהוא איש שירות וביטחון שבא להפיל בפח, או לעצור אותו, כנראה יורד לו למיון בהראש. אבל הוא מתקרב ומתיישב. מולו, מצידו השני של השולחן, כבר יושב שם בן אדם שהגוף שלו והפנים שלו בחשיכה. יש רק אור חיוור מאוד שמאיר על השולחן, והוא רואה את כף יד ימין של האיש שמולו. כף היד מונחת על המפה. והיא משתעשעת באצבעות, הוא משחק באיזה שרשרת קטנה מכסף, וכריסטוס רואה שיש עליה מדליון גדול, וכתוב עליו הספרות 55, 55. היד השנייה של הדמות מצד השני של השולחן, חשוכה, לא רואים אותה. היא אה, נמצאת בהתחלה בחשיכה, כמו שאמרתי, ואז מתקרבת וחודרת לאור, במהירות, פתאום הוא רואה את היד השנייה. וכריסטוס רואה בבהלה גדולה, שהיד השרירית הזאת מכוונת אליו קנה שחור לוגר גרמני, הוא מזהה את האקדח. הנשימה של כריסטוס נעתקת, אין לו אוויר. הבעלה אוחזת בו, הוא רואה את הפתח השחור של הקנה, ממנו יכול להיפלט יחד עם להבה של אש, קליע רצחני, באיזה קוטר? נכון, שישה מילימטר. האורח עיוור מאפשר לכריסטוס גם לראות שבתוך שמורת ההדק יש אצבע מורה, שמלופפת היטב סביב ההדק של ההקדחה הכבד הזה. היא כל כך מלופפת, עד שהפרקים שלה לבנים מהמאמץ. הוא בטוח זה הדקה האחרונה של החיים שלו ממול, הוא שומע התנשפות עמוקה, והקנה השחור של האקדח מתחיל לעלות לאט, 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 עד שהוא מתייצב במרכז הפרצוף שלו. אתה במתח? מצוין, אז גם אני במתח. גם קריסטוס היה במתח. אז בוא נעשה אתנחתא טכנית, בסדר? כמה מילים על האקדח הזה, לוגר. אתה ודאי זוכר שהאקדח לוגר נקרא בהתחלה, איך קראו לו בהתחלה, אתה זוכר? פרבלום, נכון. למה פרבלום? מה מה שמצחיק זה שפרבלום, המקור שלו בביטוי הלטיני, C.V. ספאקם, פארבלום. C.V. ספאקם, פארבלום. הרוצה בשלום, ייכון למלחמה. אתה מבין את הקטע? זה הכינוי שנתנו לאקדח שנשאו הקצינים של הצבא הנאצי. הרוצה בשלום, ייכון למלחמה. ממש. אוקיי. מאוחר יותר, אגב, נקרא אקדח, אקדח לוגר, על שם הממציא שלו, גאורג לוגר קראו לו. טוב, בואו נעזוב את לוגר, נחזור לכריסטוס. כריסטוס ממשיך לשבת בבהלה, מתוח, לא מעז להזיז אפילו שריר, מול הקנה הפרור של האקדח, עם קנה בקוטר רצחני של... נכון, תשעה מילימטר. הוא בטוח שהמסווה שלו נחשף, בטוח שבעוד רגע האצבע שעל ההדק תסחט את ההדק, וזה ייקח שבריר שנייה עד שכדור תשעה מילימטר ינעץ לו איפה? במצח. אבל שמע, ניסיון של שנים רבות בעבודת המודיעין, וכנראה גם אופי חזק ואומץ, עשו את העבודה הוא יושב שם כלפי חוץ, מפגין ביטחון, יושב בלי למצמץ, נראה כאילו הוא רגוע, ואתה יודע משהו? לשנייה היה לו אפילו קצה קטנטן של חיוך בקצות השפתיים שלו. זה היה מין חיוך כזה שאומר, אהההה, יפה מאוד, אבל אל תעשה עליי הצגה עם האקדח הגדול שלך, אני לא פוחד. עוברות איזה 10-15 שניות של המתנה, ואז היד עם האקדח נסוגה לאחור, אל תוך החשיכה, וחוזרת אחרי שנייה. האקדח נעלם, ובמקומו כף היד אוחזת במה? סיגריה שנראה שקרעו אותה באמצע לחצי. קריסטוס, עכשיו הוא טיפה יותר רגוע, <אח> <אח> לא זז, ואז נשמע קול של הצתה של מצית, מהצד השני של השולחן מופיעה להבה קטנה שמוגנת בכף יד, כמו אדם שרגיל לעשן, אתה יודע, ברוח. באור שניצת שם לרגע, קריסטוס רואה שעל השולחן יש מעפרה ויש בה מספר גדול של בידי סיגריות עם קצה קרוע. בדלים וקצה קרוע, אבל גם חצאים של סיגריות עם הכתובת קאמל מתחת לפילטר הצהוב שלהם גם הוא קרוע. כלומר, האדם שמולו בחשיכה מעשן חצאי סיגריות, ולפי מספר הסיגריות במעפרה, הוא כבר יושב פה הרבה זמן. כשקריסטוס מספר לי ומגיע לקטע הזה, הגוף שלו נדרך, הוא רוחן קדימה, מחליש את הקול, וממש מדבר כמעט בלחש, כאילו נגד ההזנה, למרות שכזכור, הוא ואני לבד בחדר הגדול. של הסוויטה במלון קורינטיה מבודפסט. אנחנו לבד. הלו, קריסטוס, אנחנו לא בבר שם, אנחנו במלון, סליחה. טוב, מנהג זה מנהג, הבן אדם חושש מהאזנה, לא יעזור כלום. כאן עושה קריסטוס הפסקה, משפשף בחלק הפנימי של שתי כפות הידיים שלו את העיניים שלו. מכווץ את המצח, מביט בי, שוב מצמצם את העיניים, וממשיך לספר. הוא מספר שלמרות החשכה, הוא מצליח לזהות שהאדם שיושב מולו, מרקים משקפיים, כשהעדשות ש... שלהם כאות, זה כאילו משקפי ראייה, משקפי שמש ביחד. הוא מתרשם שהאדם שיושב מולו, יש לו פנים בהירים, הוא רואה שאין לו לא שפם ולא זקן, והוא אומר לי, אתה יודע מה, אני נראה צעיר מהגיל שלו, זה... אני נראה בייבי כאלה. והוא ממשיך, הוא אומר, אמרתי באנגלית לדמות שישבה מולי, אני מעוניין לרכוש כמות גדולה של מאות של אקדחים, כמו זה שעכשיו נפנפת לי מול הפרצוף, אני והבאתי גם כסף מזומן, יש לי פה סכום גדול. דרך אגב, כשאתה תדע, היה לו 180 אלף דולר בתוך התיק. זה סכום עצום בימים ההם, עצום. זה אמור לכסות את כל הסחורה, לא חצי, ובטח שלא הדמי קדימה, אלא הרבה יותר. קריסטוס מדבר, והאיש מולו ממשיך לעשן את החצי סיגר שלו, ואז מועך את עבדאל הקרוע במעפרה, נותן לאט לפנים, ובקול שקט מתחיל לשמוע, לשאול את קריסטוס שאלות, עוד, עוד עוד עוד. איך קוראים לך? איפה גדלת? איפה אתה עובד? איפה אתה, איפה אתה פועל? וכן הלאה. קריסטוס הוא לא פרייריש מודיעין ותיק, חוזר על סיפורי כיסוי. אני שליח של קבוצת עבריינים, אנחנו מעוניינים לצדד בנשק, נשק איכותי. יש לנו מזומן, תמכור, תקבל. המעשן יושב בחשיכה ושואל עוד כמה שאלות, הבהרה, מקבל תשובות. ואז בשקט מתחיל לנהל עם קריסטוס סוג של משא ומתן על מחיר של כלי אחד. הוא אומר לפה, הוא אומר לפה, קריסטוס לא אומר לי בכמה, אבל זה היה פחות חשוב, ואחרי משא ומתן קצר, הם מסכימים. קריסטוס אומר, שמע, הייתה לי הרגשה שהאדם מולי חושד בי, חושד בי שאני לא עבריין אלא איש משטרה. ולכן הוא אומר, כדי להרגיע את המבריח, החלטתי שאני פותח את ה... לו את הכסף. הוא ראוי עם כן? אז הוא אומר לו, אני יכול להרים את התיק? הוא אומר לו, כן, הוא מתכופף, מרים את התיק, שם אותו לברכיים, הוא אומר, ביד אחת החזקתי בידית של התיק, ביד שנייה פתחתי את הרוחסן, ובאור החלש שהיה שם, מתגלה הערימה של השטרות עם הגומיות של, ה... של הדולרים. הוא אומר לי, בחושך, אני לא הייתי בטוח, אבל נדמה לי שהאדם שישב מולי הנהן, היה לי קשה לבטוח, להיות בטוח. וחוץ מזה, גם היה עור שסינוור אותי, וגם כל הזמן הוא העיף לי את העשן של הסיגרה, שהמסריחה שלו הזאת לתוך הפרצוף, לתוך העיניים, זה צרבו לי העיניים. ואז האדם שמולו מתחיל לדבר משהו בלחש, והוא לא מבין מה הוא אומר, הוא גם לא שומע. הדופק שכריסטוס שוב דופק לו בחזה, המתח שלו עצום. אבל נראה לו שעיקרי העסקה כבר ש... סוכמו, זאת אומרת, ההוא אה, אמר לו כמה הוא מוכן, שאל, אה, רוצה בשביל אקדח אחד, הוא התווכח איתו, סיכמו, סיכמו, סיכמו. עכשיו, מה שנשאר לעשות, פושעים או לא פושעים, זה ללחוץ ידיים. אחד נותן סחורה, אה, השני נותן כסף. הוא אומר, אבל להפתעתי, האיש מולי לא מושיט ליד ללחיצה. להפתעתו, הוא אומר, האיש שיושב צד שני של השולחן, פתאום מתרומם וקם ונעמד בזריזות מאוד גדולה. כריסטוס אומר, שמעתי את הכיסא שלו נזרק אחורה ונופל על הרצפה ואז האיש שעמד מולו דוחף את הגוף שלו בזריזות קדימה ושמאלה בחשיכה כאילו הוא רוצה להתרחק אבל באותו זמן הוא שולח יד ימין ארוכה ותופס את הידית הפנויה בתיק הכסף, הידית השנייה, כריסטוס מחזיק ונראה שהכוונה שלו לחטוף מהשולחן את היד השנייה שלו עושה איזה מין סימן באוויר ומתקרבת אליו וכריסטוס רואה שביד הוא רואה בין האצבעות שמחזיקות כמו אגרוף, הוא רואה להב של סכין. עכשיו, הוא מתעשת במהירות, מה הוא עושה? דוחף רגל אחת קדימה ומושך בחוזקה בידו השמאלית את הידה פנויה, את התיק הכבד, מושך אותו לכיוון הגוף. עכשיו שני היריבים מושכים כל אחד את לכיוון שלו. קריסטוס, <coughs> כפי שאני רואה עכשיו, אבל ידעתי זה גם קודם, הוא גבר חזק מאוד, גבוה, כבד. הוא משה חזק, אבל גם הגבר בצד שני חזק, לא פראייר. משה גם הוא בפראות. המשיכות ההדדיות נמשכות כמה שניות. הידיעות של התיק חזקות, התיק כבד, הסחיבות גורמות לתיק להיטלטל מצד לצד, אבל אין הכרעה. כריסטוס, ואז מה עושה? מייצב את העמידה שלו, ומתכוון ללא ביד החופשית, במתחרה שלו, <coughs> שהראש שלו עדיין בחושך. הוא מנתן בוקס לכיוון האוויר, נפגע לו אולי בראש. הוא מתכופף קדימה כדי להביט ביריב, ואז הוא רואה בחשיכה שמתקרב לפרצוף שלו סכין. הוא מתכופף קדימה. ובכן, בעודו מתכופף קדימה, הגבר שפניו באירי וילדותיים, וכנראה על עיניו משקפיים בעלי עדשות דקיעות, מקרב לפרצוף של ויקטור בתוך כף יד מאוגרפת, סכין באורך של איזה 25 סנטימטר להב, אולי יותר. זה סכין, זה חרב. הלהב של הסכין מונף במומחיות בידי הוויקטור הזה מצד שמאל לצד ימין בתנועת מגל. הוא מכוון לגרון של קריסטוס במטרה ברורה לשסף לו את הגרון. קריסטוס מה יכול לעשות? הוא נשען קדימה, הוא לא יכול לקפוץ אחורה. הדבר הכי שהוא יכול לעשות זה להמשיך קדימה. זאת אומרת, מה הוא עושה קריסטוס? מוריד אינסטרקטיבית את הסנטר ומנסה להתחמק. אבל הלהב מצליח לפגוע בו בחוזקה בפנים. וחותך לו עמוק בעור ובבשר, חתך מכוער עמוק 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 וארוך מצד אחד של הפנים לצד השני, והדם פורץ וכריסטוס נבהל, מבוהל, המום, כואב, עוזב את התיק של הכסף ונופל אחורה. בפה הוא מרגיש את הטעם המלוח והחם של הדם, כל החזה שלו רטוב מדם, הוא מרגיש את הנוזל על החזה שלו, הוא מאוד מבוהל. תוך כדי נפילה הוא שלח יד כדי לבלום את המכה, אבל כמובן שלא הצליח. ואז בשתי ידיים הוא מחזיק לעצמו אחת אה, על השנייה, ומנסה לעצור את השטף דם מהפנים. הגוף הגדול שלו שוכב על הרצפה, הוא נופל על צד ימין, והוא מאבד את ההכרה. הדם כמובן מתיז ממנו. ויקטור ודעת מביט מומי למעלה למטה. רואה את הצוואר והפנים על הרצפה מכוסים בדם, רואה את החזה מכוסה בדם, בטוח שהאיש מת. ואז בשלווה לוקח את התיק, מרים אותו אליו, ועם היד השנייה, עם, החזה, עם הסכין, מתקרב אל הגופה של אה, אה, קריסטוס על הרצפה, ודוקר אותו שלוש תקירות, אחת בחזה, ועוד אחת בחזה, ואחת בבטן. ורק אז הוא מתרומם. מנגב את הסכין החד שמכוסה בדם במפה של השולחן, מקפל אותו בלחיצה על משטח השולחן, וטומן אותו בכיס. הוא מביא בקורבן שלו עוד מבט אחרון, ואז מסתובב במהירות ונוטש אותו שם על הרצפה, לוקח איתו את התיק של הכסף הכבד, את הסכין כמובן, ונמלט אחורנית לחשיכה של הבר. האיש של קריסטו, של סליחה, של אה... אה של ויקטור שעמד כל העת שם לשמור על הגב שלו, של המבריח, מצטרף אליו. עוזר לו עם התיק הכבד, ושניהם יוצאים מהמקום. קריסטוס נשאר על הרצפה, שותה דן. עכשיו, תשמע, אז בחדר במלון, בבודפסט, שנים אחרי האירוע הזה, יש לי הרושם שקריסטוס מחביק כשהוא מספר לי את הסיפור. הוא מאוד כועס. קודם כל הוא כועס על האדם שדקר אותו בסכין. אבל בעיקר הוא כועס על עצמו, אני מבין אותו. הוא הגיע כדי להפיל בפח את המבריח נשק, אבל נפל בעצמו בפח. עד כדי כך נפל, אני רואה את הזעם על הפנים שלו, עכשיו היד שלו חוזרת ונוגעת כל הזמן בצלקת הזאתי, מתחת לאפה שלו, מתחת לשפה התחתונה, מין נגיעה לא רצונית כזאת, כאילו הוא חי את הסיפור. הוא ממשיך לספר ש... הוא מספר שהוא שכב על הרצפה, מתבסס בדם, הוא אומר, או שהתעוררתי או שאני מדמיין את זה, אבל שמעתי רע של אופנוע מתרחק, הוא גם אמר באותו רגע גם... מאוד קיוויתי שגם הגיבוי רואה שמשהו קורה, שאנשים יצאו עם התיק וזה לא הגיוני, ואולי הם ייכנסו uh, להציל אותי, הוא אומר, אבל לא יודע אם אני חשבתי את זה או אני מדמיין את זה עכשיו. בכל אופן, אחרי כמה דקות, ספק ער, ספק מדמיין, הוא זוכר את עצמו שוכב לספסל האחורי בפיית הסחורה, מישהו עם ריח של זהב וסיגריות ובושם גברי גרוע, שוכב מהלך, ולוחץ ביד אחת על החתך העמוק ששותת אדם בפנים שלו עם איזה סמרטוט ויש עוד ידיים שמנסות לעצור את אדם שפורץ מהחתכים שלו בחזה ובבטן. הוא חושב שהוא שומע צעקות זירוז לכיוון ההג המכונית, המכונית טסה לכיוון בית החולים הקטן ברחוב רטרנציה, אתה זוכר? זה שלושה חובות בסך הכל שאמר, מצפון לקסטלו נוובו. אה, אני רואה שאתה זוכר. בכל אופן, שמע, עכשיו אתם מבינים, אתה מבין, אני מבין, כולם מבינים, על המניעים של קריסטוס במרדף אחרי ויקטור אה, ודאטה. יש לי הרושם שהוא מעט נבוך, הוא אפילו הרבה נבוך, להציג בפניי את העובדה, עכשיו, כן, כשאנחנו במנון, שהוכה בסכין ללא יכולת להתגונן, על כך שהוא לא צפה מראש המבריח, <אז> לא ביקש למכור לו נשק. אלא תמל לו לא פח כדי לשדוד אותו. ואז קריסטוס מגיש להיות תפוזון מסוכר בווניל ובקינמון, ומוזג לעצמו בהנחה גדולה עוד כוס וודקה מבקבוק הרוסקי סטנדרט. זהו. אוקיי, אני מבין, סיפור סיפור, כסף כסף, אבל הבטחתי לך מתכון לליקר ומתכון לתפוזונים המסוכרים, נכון? בסדר, לפני שנמשיך, הנה מתכון. תפוזים מסוכרים. מה אני עושה? אני כותב מהעץ שלי בחצר תפוזונים שמנמנים גדולים, כתומים ביותר. שוטף אותם במים וחותך בכל אחד, חתך לאורך, מקצה לקצה. חתך לאורך, כמו שוויקטור חתך בפנים של כריסטוס. בשביל זה נזכרתי. מניח בסיר עם מים קרים ומביא לרתיחה, שופך את המים, שוטף במים קרים, מטיח שוב, שוב מסנן, שוב שוטף במים קרים. המים הקרים עוזרים לשמור על הצבע הכתום של הפרי, אחרת זה נהיה עכור. ואז אני מסנן היטב את המים, מכסה את הפירות בסוכר לבן, אותה כמות של פירות, אותה כמות של סוכר, בסדר? חצי חצי. מוסיף קצת זעפרה, כוכב אחד של אניס, מקל של קינמון, מקל אחד של וניל אם תצליח להשיג. וגורס מעט פלפל שחור, גרוס, מעט, ושם פלפל חריף קטן. אני רוצה שזה יהיה חריף שזה ייתן צביטה קטנה בלשון, לא שזה יהיה חריף כמו זכוק. ואז אני מבשל. אחרי שכל הסוכר נמס, אני ממשיך לבשל על אש קטנה ללא מכסה תוך השגחה מוקפדת, למה? שהסוכר לא יתחיל להסרב ויהפוך חלילה לדבק מר כזה במקום לריבה נפלאה. כשהמרקחת מגיעה למידת הסמיכות שאני מעדיף, אני מכסה את כל התפוזונים, אני מעריך תמיד עם כף מעץ, ואז אני מכבה את האש ומצנן. אני ממלא בצנצנת ששטפתי במים רותחים, וייבשתי את זה ואני סוגר. את הצנצנות הסגורות, לדקה יש יותר מאחת, אני טובל במים רותחים לכמה שניות, כדי לפסטר אותם. עכשיו יוכלו להחזיק את הפירות המסוכרים, או את הריבה, איך שתקרא לזה, לחודשים רבים. קיבלת? יופי. כעת המתכון לליקר, ליקר תפוזונים. שוב, לוקח תפוזונים, קוטף אותם טריים אחרי יום של שמש, שוטף במים חמים, ואז חותך בזהירות קצה אחד, קוטם אותו. ואז צובט וסוחט מהצד השני, החוצה, את הפנים. זה יוצא החוצה. ואז נשאר לך ביד מין כוסית ריקה, שזה רק קליפה. אם תצליח לעשות את זה, טוב, אם לא, פשוט תחתוך את התפוזונים לארבע. בסדר? את כל הקליפות האלה... שם בצנצנת עם מכסה מהודק וממלא בוודקה עד למעלה. אפשר ג'ין, אפשר ערק, אפשר כהל נקי. אני שם וודקה. סוגר במכסה ומניח לאיזה שלושה חודשים במקום חשוך, בארון, לא נוגע בזה. אחרי שלושה חודשים מוציא הכל ומסנן. מסנן זה דרך בד שמכינים בו גבינה, כמו חיתול כזה. שיהיה סינון טוב. אוקיי, יפה. בצד מכין תמיסה מסוכר, מה זה אומר? חצי מים, חצי סוכר. מרתיח, מושל ובוחש, מערבב, עד שנגמר כל הסוכר, כשרואים שאין סוכר. ואז יש לך סירופ. לסירופ הזה, דרך אגב, אפשר להוסיף קינמון, ואני לא כלום. מקרר אותו על השיש. אחרי שהוא לוקח את הסירופ תירס, המתובע עם הוודקה, אוקיי? מה שסיננתי, ומערבב אותו יחד עם, ה... אחד עם השני. הנוזל מפה והנוזל מפה. ואז נהיה מין נוזל בצבע שקוף קטמטם מעט, עם ריח של תפוזונים, מתוק, ואלכוהול, השם ישמו, מלא. ממלא את זה בבקבוק עם מכסה הדוק, שומר את זה במקרר, שותה בכל הזדמנות, תנסו גם. זהו, אז עכשיו יש לך שני מתכונים, נכון? יש לך את קריסטוס שוטף דם, נוטה למות בדרך לבית חולים, ומבריח הנשק, אדון ויקטור ודאד, נמלט עימה עם תיק מלא כסף מזומן. ואני, אני מגלה שיש לי כעת בן ברית. המרדף הזה, לתפוס את המבריח של אוניות נשק לארגוני טרור, פה, מסביבה שלנו, עכשיו יש לי... בן ברית, ואני גם יודע למה. אגב, זוכר את הצייד? ברור שאתה זוכר. טוב, סיכום ביניים. אדם אחד מבוקש בגין סחר והברחות של אוניות נשק לארגוני טרור. הוא אדם היסטורי, יודע להסתתר היטב, הוא אכזר, הוא עשיר מאוד, יש לו אוניות, הוא מתחבא בהן. הוא מוקף בכנופיה של גנגסטרים שמגינים עליו, ולפי הסיפור עד עכשיו הוא גם יודע להסתדר לבד. זה אדם אחד. האדם השני זה הצייד. הצייד שנשלח לצוד אותו ולרסק אותו ולרסק אותו ואת הארגון שלו. והאדם השלישי קורא המחשבות, איש מודיעין, איש מודיעין ותיק בשירות מודיעין ממלכתי של מדינה באירופה, מומחה לשפת גוף, נדבר על זה גם אחר כך, עוזר לצייד ולמצוד. כנגד כל הסיכויים, אך למרבית הצער, האיש הזה שוכב כרגע דקור בסכין, נוטה למות בבית חולים באיטליה. ואני, אני, שאמור לעזור לצייד מצד אחד לבנות את המלכודת, ומצד שני להיות צופה, ובעיקר, לספר את הסיפור בקולי. בסדר? יופי. אז עד כאן פרק ה'. בפרק הבא, אנחנו מתכננים את הנקמה ונפרט אותה. הצייד יוצא לדרך להכין את המלכודת. הסיפור עובר... ממדינה לאירופה למדינה אחרת באירופה, אם לכיוון אפריקה, וגם כוחות חדשים נכנסים למאזן הכוחות. אבל זה בפרק הבא. ועד אז, שלום ולהתראות, אתה שיושב מולי ומקשיב לי ומהנהן בראש, תשמור על עצמך מכל רע, ותודה על ההאזנה, ולכל המאזינים, גם לכם תודה על ההאזנה, וזה הזמן לשלוח אלייך חוות דעת, או מחמאה, או לעשות לייק. וכמובן תעשו מנוי כדי שתוכלו להתעדכן בחינם מכל פעם שסיפור חדש עולה. תודה רבה לכם על ההאזנה ולהתראות בפרק הבא.